0: Por que seria impossível entender as escrituras sem o ministério de Paulo? Carta aos Romanos, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Boa parte do entendimento das escrituras do Antigo e do Novo Testamento só é possível conhecendo a epístola aos Romanos. E por que isso? Porque na realidade a Paulo foi dada a missão de completar uh, as escrituras, de fechar o volume sagrado das escrituras. Muitas coisas, os, apóstolos, os, os profetas do Antigo Testamento uh, receberam revelações, nenhuma delas a respeito da igreja, que a igreja era um mistério oculto em Deus, desde os tempos eternos. Uh, outras coisas, os discípulos, como Lucas, tiveram revelação para poder escrever os evangelhos, e também os outros apóstolos, as cartas, mas a Paulo foi dada uma missão especial de fechar o volume da, da revelação divina, que envolve não apenas a igreja, que foi um mistério revelado a Paulo, mas envolve também os gentios e os judeus, as três classes de de pessoas que Deus contempla igreja de Deus judeus e gentios e por isso aqui nesse capítulo 1 de Romanos versículo 2 ele fala do evangelho de Deus no versículo 1 Paulo, servo de Jesus Cristo chamado para apóstolo esse chamado para apóstolo significa apóstolo por chamado ou apóstolo por convocação ele foi convocado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas nas Santas Escrituras. Ele está falando aqui do Antigo Testamento, então o Evangelho de Deus tinha sido prometido aos profetas do Antigo Testamento. A igreja não, mas o Evangelho de Deus sim, porque ele engloba toda a humanidade. Acerca de seu filho, daí ele vai falar do Senhor, da da sua descendência, e, e no versículo 5 ele completa Pelo que recebemos a graça e o apostolado Para a obediência da fé entre todas as gentes Pelo seu nome Entre as, qua- entre as quais entre, entre essas gentes quais Sois também vós chamados De Jesus Cristo Esse para seres aqui não existe na original Entre os quais vós também uh, Sois também vós chamados de Jesus Cristo, e aí ele dirige esse Evangelho de Deus, que é basicamente o quinto Evangelho, é é o que complementa ou explica melhor a obra toda de, de Deus, através de Cristo, ele vai no versículo 7 completar esse pensamento, e dá o destino da sua carta, que não é a igreja que está em Roma, por incrível que pareça, ele não se dirige especificamente à igreja que está em Roma, como ele fala em outras cartas, né? A igreja que está em Éfeso, ou aos santos que estão em Éfeso. Ele fala a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, esses chamados santos que estavam em Roma, eles eram salvos por Cristo, eles eram cristãos. Eles faziam, eles faziam parte da igreja que é o corpo de Cristo uh, alguns, alguns irmãos uh, sugerem que isso aqui poderia essa distinção a todos os cristais em Roma poderia ser uh, por existirem, uh, existir mais de, um, mais de uma assembleia em Roma ou mais de um lugar onde os irmãos de Roma se reuniam porque Roma era uma cidade, eu creio que na época devia ter acho que um milhão de habitantes, alguma coisa assim Era uma cidade muito grande Então deveria ter irmãos reunidos em várias localidades Sempre lembrar que não existia ônibus nem metrô naquele tempo Então eles tinham que reunir o mais próximo que que dava de de suas próprias casas O versículo 3 também tem um detalhezinho importante Quando ele fala acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi Segundo a carne ah, Não não faria sentido dizer, por exemplo, o Antônio nasceu da família Silva segundo a carne. Porque não existiria outra maneira do Antônio nascer da família Silva. Porque todo ser humano nasce de uma família segundo a carne. Então não haveria necessidade de incluir esse segundo a carne. A não ser falando de alguém que fosse mais do que um simples homem nascido segundo a carne. E é por isso que Jesus é declarado Filho de Deus em poder no no versículo 4. Aquele que é Filho de Deus, aquele que tinha pré-existência. Por isso que a fé cristã está intimamente associada ao entendimento e e à crença de que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, é Deus feito homem é Deus vindo em carne a pessoa de, de Cristo é o filho de Deus vindo em carne e por isso a exortação lá em, em João nas, nas epístolas de João que se alguém não vier trazer essa, essa doutrina que doutrina? a da encarnação do filho de Deus daquele que veio em carne Por porque veio em carne? porque ele é diferente do Antônio que nasceu da família Silva ele veio em carne porque ele já existia antes, ele já existia na eternidade Como Filho eterno de Deus e veio em carne. Então é uma uma coisa inusitada, uma coisa diferente, uma coisa que homem algum fez até hoje. Nenhum de nós aqui veio em carne. Nós nascemos já em carne, fomos concebidos em carne pelo nosso pai e nossa mãe, não viemos em carne. E também a diferença de Adão, por exemplo, nós não fomos diretamente criados por Deus nós, individualmente hoje, nós nascemos segundo a vontade do varão, como fala em João capítulo 1 a vontade da carne nosso pai e nossa mãe decidiram ter um filho ou não decidiram, mas aconteceu e aí nós nascemos diferente de Adão, que foi criado feito, fabricado por Deus de primeira mão então são são tipos de pessoas, vamos dizer assim com diferentes origens Adão vindo da terra, do pó da terra sendo fabricado do barro por Deus, nós nascendo de uma relação sexual, sendo concebidos de uma relação sexual entre pai e mãe, uh, e o Senhor Jesus vindo em carne, de uma maneira misteriosa, de uma maneira inusitada, fora do natural, sobrenatural, porque não teve a participação de um homem, o Espírito Santo de Deus cobriu Maria e foi gerado nela esse ser santo, esse ente santo, que é Jesus mas que já existia desde a eternidade. Por isso que aqui tem esse, essa pequenina frase, uh, segundo a carne, porque nela está embutida toda, todo o fundamento da fé cristã, que Jesus não é um homem comum. É homem porque se fez homem, mas não um homem comum igual aos outros, ou como alguns alegam, um grande profeta, ou alguma coisa assim. A outra, a porção seguinte desse dessa abertura do Evangelho, na realidade, a introdução toda ela vai até o versículo 17, que Paulo vai fazer essa introdução. Mas essa porção, a partir do versículo 8, ele agora vai mostrar a preocupação que ele tem para com os irmãos em Roma, todos os irmãos que estão em Roma, e de como em todo o mundo estava sendo anunciada a fé deles. E Roma é uma, é uma situação interessante, os cristãos ali, porque você tem desde prisioneiros, escravos em Roma, irmãos em Roma, até pessoas da nobreza, da, da, da família de César, da família real, convertidas a Cristo. Tem uma passagem que, que Paulo cita, acho que é em outra carta, não sei se é Colossenses ou alguma que ele fala para saudar os uh, ou Saúda vos ou para saudar os que são da família de César. Então havia uma 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 mescla de pessoas de todas as classes classes sociais e também de diferentes nações porque vamos pensar em Roma como Nova York hoje. Nova York você não pega um táxi se a pessoa não tiver um turbante, né? Uh, todo mundo de diversas nações vivendo naquela grande metrópole e assim era Roma. Roma era a capital do mundo naquela época. Todas as as estradas levam a Roma e realmente levavam, porque de Roma saíam os exércitos que iam conquistar todas as partes do do seu grande império e para Roma vinham também os os mantimentos, as riquezas de todas as nações conquistadas. E e assim Roma era o centro de tudo isso e e é, é muito fácil entender porque... Em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Por quê? Porque Roma tinha internet. Internet no, no, no sentido, né? Porque você tem uma rede viária, uma rede de estradas como nunca existiu antes. Algumas, quem hoje vai a Roma pode viajar pela Via Ápia. A Via Ápia está lá ainda. E existem estradas que são hoje ainda trafegadas, que foram construídas pelos romanos. Então eles conseguiam divulgar a fé cristã e o testemunho de Cristo por todo o mundo conhecido da época, através dessa dessa internet de estradas romanas. E permitia também, como não havia os controles de fronteira, como existe, eu vou do Brasil para os Estados Unidos, tem que passar, tem tem que ter visto, tem que ter um monte de coisa, passaporte e tudo, Roma era como a Europa unida hoje. A União Europeia hoje, você viajava de um país para outro sem precisar ficar mostrando documentos ou coisa assim. E e por isso também os cristãos podiam viajar livremente. Ou seja, Deus preparou o mundo de tal maneira para aquele momento da, da, da crucificação do Senhor Jesus, que não haveria um momento melhor, mais propício e mais fácil de o Evangelho ser levado a todas as nações. A gente sempre, quando vê isso, fala assim, olha, como Deus estava por trás de tudo, até daquele escravo romano que estava pondo uma pedrinha na estrada para criar, para facilitar depois Paulo andar por ela e levar uh, o evangelho, assim como outros cristãos. E aquele uh, ele fala do uh, de como ele faz menção nas orações, no versículo 9 e 10, diz, uh, Deus, a quem sirvo em meu espírito, no versículo 9, no evangelho de seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar, ou para vos transmitir, algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso aqui é um princípio fundamental uh, do Evangelho, aquele que é citado em Atos, que melhor coisa é dar do que receber. Nós entendemos que o cristão ele jamais deve cobrar amor de alguém ou cobrar benefício de alguém. Ah, você não me ama, você não me ajuda, ah, você não gosta de mim, ah, você, porque no cristianismo é a é melhor coisa dar do que receber. A função de cada cristão não é ficar recebendo, ainda que possa, claro, receber, mas é dar. A disposição dele é de alguém que está sempre pronto para compartilhar algum dom espiritual e também algum dom material. Essa é a a disposição do cristão, porque o exemplo que nós temos nisso é no nosso Senhor, que deu o que ele tinha de mais precioso, a sua vida, por nós. Não só alimentou pobres, não só curou doentes mas deu a própria vida para nos salvar. Mas aí a gente pode pode ir mais além no versículo 12, porque se parasse no versículo 11, alguém poderia dizer assim, é, mas quem é Paulo? Paulo ele está se achando quem aí, que ele pode então ir e ensinar os outros. Aí vem o versículo 12, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então, quando quando nós damos algo, seja no sentido espiritual como no sentido material, isso se multiplica, isso multiplica, isso soma ao que o outro já tem e multiplica e volta para nós. Como? Volta na forma de consolo mútuo, fé mútua, não é? Uh, e tem uma passagem que fala base, explicitamente de, de, do, do dar no sentido material, que a vossa colheiteira ou colheita, bunde ou coisa assim, lá em Coríntios. Mas sempre lembrando disso, o cristão tem a função de dar, e, isso, e nisso ele acaba gerando uh, graças a Deus pelos que recebem, ou seja, redunda em glória para Deus pelos que recebem, seja dons materiais ou espirituais, mas Ele acaba também compartilhando ou, ou, ou usufruindo daquilo que Ele deu, mas de outra maneira. Eu vou dar um exemplo no, 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 no sentido do funcionamento do cérebro, né? O nosso cérebro ele não tem ele não tem conhecimento, ele cria conhecimento. Quando nós passamos uma informação para alguém Essa informação cria uma sinapse no cérebro da pessoa que recebe a informação e essa pessoa gera conhecimento. De maneira que, depois de uma palestra, por exemplo, de uma apresentação, a audiência tem um conhecimento que ela não tinha quando chegou ali, mas que também o próprio preletor daquela palestra não tem. Porque o conhecimento da plateia é a informação que eles receberam dele, mais as informações que eles tinham exclusivamente e o preletor não tinha, de modo que se tornou uma soma que agora pode ser usufruída também pelo preletor ou pelo professor de uma classe de aula, por exemplo, que vai poder aprender também daqueles para quem ele ele disponibilizou aquela informação. Então, sempre que nós damos, nós sempre saímos ganhando. E e se isso acontece no mundo intelectual, quanto mais... No, no mundo espiritual, quanto mais nas coisas de Deus e quanto mais na vida uh, de um cristão. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.